0: Compose épisode 21
1: Et depuis tout petit j'ai toujours euh, été moteur de plein de trucs euh, qui, quand il fallait aller au parc jouer au foot c'était moi qui organisais, j'organisais des soirées quand j'avais 18 ans euh, j'ai un club de mini foot que j'ai créé avec mon frère enfin, j'ai toujours euh, lancé mes propres mes propres projets et j'ai toujours voulu mener mes propres trucs euh, et plus je vieillis plus j'ai du mal à, à faire autrement pas parce que pas parce que j'aime pas travailler pour quelqu'un, c'est juste parce que euh, j'aime cette liberté de me dire ok, demain j'ai envie de faire ça. Ça me prend, euh, ça me prend deux ans de ma vie, mais je m'en fous, je dois rien à personne, je le fais quoi.
0: Cette semaine, je suis heureuse de recevoir Lorenzo Mancini, architecte et humoriste. Ensemble, on a parlé de ses débuts dans l'humour, d'une Prix Prince of Comedy qu'il a gagné, de la façon dont il a construit son premier spectacle, Origami, de comment il combine ses deux métiers. Du fait qu'il aime mener ses propres projets de la scène stand-up belge qui est très grande aujourd'hui, de ses bides, du fait qu'il aime les concepts, de son court métrage "Je vais mourir demain". Je vous souhaite une très belle écoute. Merci Lorenzo d'être avec moi aujourd'hui sur Compose.
1: Avec grand plaisir.
0: Tu es donc architecte et humoriste. Euh, J'aimerais d'abord savoir euh, comment est né en fait ton intérêt pour l'humour.
1: Euh, oh c'est une question incroyable ça euh... je sais pas en fait un... non, mais c'est vraie... un vrai truc c'est c'est pas un truc qui naît de depuis tout petit je veux être comédien pas du tout euh, jusqu'à il y a trois ans et demi enfin avant de commencer le stand up je me disais que jamais je pourrais enfin que c'était pas un truc pour moi et que, mm -hmm. que j'avais jamais envisagé en tout cas de de monter sur scène et donc euh... et donc euh... je crois que c'est né du, du fait d'avoir de... vu mon cousin monter sur scène euh... un an avant moi euh, et que j'étais dans une période de ma vie où je faisais plein de nouveaux projets où j'essayais justement de, de de sortir un peu de mon quotidien d'architecte et de de, de on va dire de la, la voie tracée euh, euh, on va dire plutôt euh, allez pas banal mais
0: classique classique en fait, ouais
1: c'est ça exact euh, et en fait en le voyant et en en, en allant m'intéresser un peu au, au monde de l'humour et du fait que je m'intéressais surtout en vidéo je regardais beaucoup de mmh. je consommais beaucoup de, de stand-up mais, mais J'imaginais pas du tout monter sur scène, euh, bah ça m'a donné envie d'essayer. Et puis, euh, la chance, c'est que quand tu essayes et que ça se passe bien les premières fois, euh, t'es pas dégoûté, donc euh, t'as envie de recommencer. Et puis voilà, une fois que t'es dedans, t'es euh, bloqué. <rire>
0: et les premières fois, en fait, tu voulais parler de quoi sur scène
1: C'est une très bonne question. J'avais aucune... Euh, en fait, je ne suis pas monté sur scène avec un propos à défendre ou un, mm -hmm. truc, euh, ou un truc particulier à dire. Donc, euh, euh, je sais que mon, mon premier sketch, j'ai écrit plein de blagues et puis je les ai mises ensemble. Et puis, j'ai essayé de faire un, un truc qui tenait 5 euh, minutes. Euh, surtout que c'était un concours. Donc, euh, la première fois où je suis monté sur scène, c'était le concours d'une experience of comedy qui, qui est au, au Kings of Comedy Club. Euh...
0: Oui, tu ne commences pas par n'importe quoi non plus. Oui,
1: mais j'ai <rire> un peu un <insouciant>, des fois. <rire> des fois, je ne me rends pas toujours compte de, de ce que je fais. <rire> um et donc, euh, donc euh, j'ai vraiment je suis pas monté avec euh, une idée particulière de sujet quoi, vraiment j'ai écrit des blagues euh, et j'en ai encore quelques-unes que j'ai gardées dans mon spectacle euh, je sais que je parle du fait que par exemple quand tu passes à la télé, tu es obligé euh, si tu veux par exemple aller à The Voice ou euh, une émission comme ça euh, tu es obligé d'avoir une histoire un peu hyper triste et tout euh, parce que les, <rire> les téléspectateurs adorent ça et que, et que moi j'ai une vie plutôt cool et que du coup je pouvais pas passer à la télé je crois que c'était un truc là-dessus euh. <rire>
0: Et comment ça s'est passé Qu'est-ce que tu as ressenti en fait la première fois que tu es monté sur scène
1: bah, La première fois ça s'est hyper bien passé alors il faut savoir que je sais pas si c'est parce que j'étais vraiment drôle ou parce que je connaissais un quart de, de la salle <rire> euh, mais je pense que ça s'est vraiment bien passé parce que le, le, le gérant du Kings après m'a fait des compliments etc donc je pense que, que ça s'était vraiment bien passé au-delà au du fait que, que j'avais des complices dans le public <rire> euh, mais, euh, mais ça en fait, il y a un côté drogue, c'est-à-dire que tu montes sur scène et tu te rends compte de, de, de ce que tu as créé, tu as le retour direct. En fait, mm -hmm. de... en fait c'est très marrant parce que je compare souvent ça à l'architecture, c'est que dans l'architecture, le, le, le délai entre la création dans ton cerveau et la, la matérialisation est de plusieurs mois, voire plusieurs années. Mm -hmm. Et donc en fait ici là, entre la création et le et le retour il, il y a des fois un jour deux jours trois jours mais mais les délais sont beaucoup plus courts et donc euh, et donc c'est une sorte de, de mini drogue de ok euh, ce que j'ai écrit chez moi et que je trouvais drôle en fait tout le monde trouve ça drôle et donc c'est un ouais c'est une sorte de ouais une sorte d'effet de, de, très direct et, et très cool du coup
0: et donc, comment ça se passe le, le Next Prince of Comedy C'est combien d'étapes Et il euh, bah, y, y a combien d'humoristes comme ça qui montent sur scène Et comment se déroule le concours, en fait euh,
1: Donc, en fait, chaque année, il y a un nombre de participants euh, qui diffèrent. Moi, je participé, euh, du coup, la toute première fois quand j'ai commencé. Et puis, j'ai reparticipé euh, quelques années plus tard. Enfin, deux ans plus tard ou deux ans et demi. Euh, la première fois, on était 16. Et en fait, le premier... Round, c'est la sélection de 16 humoristes. Euh, donc là, il n'y avait pas de sélection. Mais par contre, ils font un classement des 16 humoristes qui fait que euh, après, ça se divise comme euh, la Coupe du Monde en huitième de finale, quart de finale, demi-finale. Mm -hmm. Et en fait, le premier classé joue contre le dernier, le deuxième contre le quinzième, le troisième contre le quatorzième, etc. Et puis, c'est à élimination directe, en fait. Euh, et à chaque étape du... du du concours il y, y, y a des contraintes en plus en fait. donc euh, à la base c'est des thèmes libres puis il y a des thèmes imposés Puis euh, euh, je sais que quand tu arrives en, en demi-finale tu dois faire euh, une chronique radio en finale tu as euh, une chronique radio, 30 minutes de spectacle plus euh, une vidéo et donc en fait chaque étape il y a de plus ouais, en plus ouais. de, de contraintes et de, et de demandes quoi. et en fait il bah, bah, y en a qu'un il y en a qu'un qui gagne euh, euh, et c'est toujours très cool parce que c'est un peu. Il y, y a un jury, il y, y a un peu. Euh... Enfin, moi j'aime bien tant que ça reste bon enfant et que, mmh. et que, et que les gens ne sont pas trop déçus parce qu'effectivement il y a toujours un peu de déception dans les concours. Mais, mais euh, je trouve ça cool parce que les contraintes ça te pousse à réfléchir à des trucs auxquels tu n'auras peut-être pas réfléchi tout seul. Euh... Et donc voilà, en gros, on part de, de, de X humoristes, première sélection de 16, euh, et puis c'est huitième jusqu'en finale, avec des, des étapes euh, intermédiaires, avec des, des contraintes en plus. Et la dernière fois où j'ai participé, ben, on était 32. Donc là, c'était oh. beaucoup plus, euh, beaucoup plus euh, compétitif, entre guillemets. Et là, euh, bah, même chose, même, même principe.
0: Et c'est celui-là que tu as gagné
1: Ouais, tout à fait. Donc ça, c'était euh, en octobre euh, ou septembre cette année et c'est celui que j'ai gagné qui fait que maintenant je joue mon spectacle aux Kings une fois par mois je fais une petite pub hein,
0: <rire> c'est bien passé entre vous en fait il n'y a pas trop de compétition non plus euh, au sein, au sein de, du concours
1: alors c'est marrant parce qu'avec le recul la première fois où j'ai participé je ne connaissais personne euh, et donc euh, bah, tu arrives tu fais tes blagues et, et voilà là ce qui est marrant c'est qu'avec les années on se connaît quasi tous donc, on sait quand on tombe contre quelqu'un, que qui vaut quoi, que, quel type d'humour, etc. Donc, il euh, n'y euh, a pas de rivalité, euh, enfin, je vais dire, de, de rivalité assumée. Mais après, je pense que tout le monde a envie de gagner, mm -hmm. qu'au que, fond, tout le monde est déçu quand il perd, etc. Donc, euh, mais il n'y a pas de... Enfin, en tout cas, je n'ai pas, pas entendu ou vu de, de grands scandales et des trucs. Euh, tout le monde prend ça aussi avec euh, beaucoup de recul, mm -hmm. ça. Ça change pas une vie de, de gagner ou de, ou de perdre, même s'il y a des gens qui ont gagné, qui ont, qui ont, qui en ont, qui ont, qui en ont bénéficié et qui en vivent aujourd'hui. Donc, euh, mais il n'y a pas de, voilà, c pas, il y a pas un million d'euros en jeu et ah, donc, oui. euh, voilà.
0: Et en plus d'avoir ton, ton spectacle comme ça programmé, est-ce que il euh, y a autre chose Il Y a un accompagnement ou, ou c'est vraiment euh, ton non. spectacle comme ça programmé Soit euh...
1: 500 euros pour la victoire plus euh, pr programmation du spectacle une mmh. fois par mois. Voilà.
0: Et j'imagine que outre cette programmation de spectacle, ça aide aussi au niveau de la visibilité, d'être comme ça, enfin, tout au fil du concours euh,
1: Le truc, c'est que ce n'est pas hyper connu dans le monde euh, des moldus, on va dire, euh, des gens qui ne connaissent <rire> ouais. pas le stand-up. Donc, euh, ce n'est pas, euh, pas que dès que tu gagnes, l'RTBF qui t'appelle, tu veux faire une chronique à la radio. Mm -hmm. Ce n'est pas aussi direct comme euh, conséquence ou comme, euh, comme, euh, allez, comme, euh, comme truc cool qui, qui t'arrive. Mais par contre, c'est toujours chouette quand tu dis... Euh, euh, sur un CV, quand tu, on te propose euh, un concours, un machin, que tu dis que tu as gagné une exprime, c'est du Kings of Comedy Club, qui a quand même une renommée euh, dans la francophonie euh, de manière générale, générale. Bah, c'est comme quand tu as eu une grande 10 à, à l'UNIF. Les gens se disent, ok, mm -hmm. bon, s'il a une grande 10, c'est un, un que, bon CV, quoi. C'est que, ouais, c'est ça. C'est qu'on fait plus confiance, les yeux fermés, parce que bah, si tu as gagné ce concours, entre guillemets, c'est que tu sais que tu c est, c est que es un minimum marrant, quoi. Donc, mm -hmm. voilà. Je pense que c'est ça que ça apporte. Euh, bah, le fait de jouer ton spectacle, c'est très, très cool, effectivement, aussi, aux au Kings. Euh, et puis, ça, ça. Moi, ce que j'aime bien, c'est ce que je disais c'est ce côté, on t'oblige à écrire sur des sujets. Enfin, tu vois, es obligé d'avoir une certaine rigueur pendant, pendant mmh. le, les semaines du concours. Et donc, ça, c'est aussi. C'est pour ça que je le conseille à tout le monde de le faire, même. Si c'est hyper subjectif et que voilà, ceux qui ne gagnent pas, ce n'est pas très grave et il y en a qui n'ont pas gagné et qui font leur carrière, donc euh, voilà, c'est pas très, très grave. Mais, mais par contre, ça amène une rigueur pendant quelques semaines où tu dois toutes les semaines sortir cinq minutes, les jouer, les essayer, les tester. Donc euh, ça, c'est cool euh, aussi mm -hmm. en termes de, de... Tu te crées une sorte de, de... Tu comprends comment fonctionne le monde de l'humour et comment tu dois ah, travailler pour arriver à être productif cinq euh, minutes par semaine. Quoi.
0: Mm -hmm. Et ça te fait un peu sortir aussi de ta zone de confort
1: euh, bah, sur les... Ça dépend des thèmes imposés. Ouais. <rire> euh, ça fait... En fait, moi, la toute première fois, ça m'a fait complètement sortir de ma zone de confort parce que je n'avais jamais fait de stand-up et que chaque semaine, on me disait « tu dois écrire sur ça, sur ouais. ça » et que je ne savais même pas sur quoi je... moi je voulais écrire. Euh, la deuxième fois où je l'ai fait, <rire> c'était plus simple pour moi parce que j'avais déjà derrière moi euh, au moins 30 minutes de matos euh, que je pouvais utiliser dans le concours et que je pouvais remodeler en fonction des sujets qu'on me donnait, etc., euh, donc la première fois c'était vraiment euh, très rigoureux parce que c'était toutes les semaines et toutes les semaines il fallait sortir cinq minutes euh, même si ça ça a duré trois quatre semaines hein, mais mais euh, là c'était une sorte de, de pression la deuxième fois aussi avec le recul tu prends ça avec moins de enfin moi j'étais cool en... ok si je gagne pas c'est pas grave si je gagne tant mieux mais mmh. mais j'étais très cool avec ça donc il y avait pas une pression euh, une pression énorme euh, la deuxième deuxième fois
0: Comment ça se passe Comment tu travailles tes blagues Comment tu construis, en fait euh, bah, Comment as construit déjà ton premier spectacle
1: euh, C'est une très bonne question parce que je pense que je, je suis un des, des humoristes, en, je ne vais pas dire en Belgique puisque je ne connais pas tous les humoristes de Belgique, mais de ceux que je côtoie qui est le plus à cheval sur la construction justement du, du spectacle et ne pas essayer de juste euh, avoir des blagues collées les unes aux autres. Mmh. C'est un truc qui, moi, me touche pas. Euh, je ne dis pas que c'est ça qu'il faut faire, je dis juste que euh, j'ai essayé de, de... En fait, de manière générale, dans le stand-up, le stand-up de base, c'est des, des blagues collées ensemble et on essaie d'en faire, un, faire une sorte de fil rouge avec une petite histoire, etc. Alors que dans le théâtre, on est plus dans la construction d'un spectacle complet qu'on vient proposer en une mmh. fois comme une œuvre. Euh, J'essaie d'être un peu entre les deux. Donc, euh, euh, J'ai vraiment essayé de travailler le spectacle comme un seul propos, du nord euh... et pour la, la première fois où je l'ai joué euh, pour une première ça ressemble déjà à un spectacle mais je pense que je peux aller plus loin encore là-dedans et qu'au fil du rodage ça va se, se peaufiner et que, et que... Bah, comme je expliqué tout à l'heure chez moi j'ai ouais. euh, un mur en liège où j'ai mis tous mes textes et, euh, et je fais un peu comme, euh, comme dans les enquêtes euh, du FBI là, <rire> je mets des flèches partout j'essaye de, de créer des liens entre toutes les parties pour euh, pour essayer justement que, voilà, que, que ce soit une sorte d'ensemble cohérent mm -hmm. du Nord. J'ai remarqué aussi sur euh, la première fois où je l'ai joué que le fait d'avoir un ensemble cohérent du Nord oblige le, le public à, à être très attentif. Parce que s'ils oublient, enfin s'ils ratent des infos, ils, ils ne comprendront, ils comprendront pas la suite du spectacle et que, et que c'est une des manières de garder l'attention et le rythme euh, dans un spectacle, c'est la construction en elle-même. Donc voilà, j'essaie je, je, de construire ça, peut-être mon côté architecte, hein, oui. d'avoir une vraie structure. Moi, j'ai d'abord fait la structure de mon spectacle avant d'écrire les blagues dedans, mmh. euh, ce qui n'est pas toujours, je crois, la norme. Où je pense que tout le monde ne travaille pas comme ça. Donc voilà, je pense que c'est un peu comme ça que, que je, je fonctionne.
0: Et c'est un peu dans ce sens-là aussi où euh, bah, tu qualifies ton humour d'humour intelligent C'est dans la construction Alors, aussi et dans les blagues
1: euh, En fait, l'humour intelligent, c'est une blague. <rire> en réalité, je ne trouve pas ça si intelligent. Je trouve juste que... Euh, en fait, je trouve ça marrant le côté... Je fais de l'humour intelligent et puis je fais des jeux de mots débiles. Ouais. Et donc, il euh, y a une sorte de contraste entre les deux qui est assez drôle. Euh, moi je dirais pas que c'est du moins intelligent parce que je pense pas révolutionner le monde de la pensée avec, euh, avec mes blagues euh, j'essaye juste, en fait ce que j'aime bien dans l'art de manière générale euh, j'aime bien des, des artistes comme Orelsan ou comme Stromae parce qu'ils arrivent à allier des trucs très populaires à des, à des quand même des, des, des œuvres qui ont du sens et qui sont pas juste euh, juste euh, de la musique pour de la musique, il y, a des, il y a du fond, il y a une sorte de de, de réflexion, etc. Et j'essaye d'allier dans le stand-up ces deux mondes, ce monde populaire, avec des références très, très, euh, ouais, très populaires. Euh... Ouais, j'aime bien, j'ai des blagues sur Freud et en même temps je parle de Booba. Et donc c'est ce genre de truc que j'aime bien. Et c'est pour ça que, pour ça que le, le côté humour intelligent et à côté je fais des blagues très, très pourries sur des, des jeux de mots débiles que, que tout le monde pourrait faire. Euh, c'est allier ce truc de OK, il y a une réflexion, mais en même temps, ça reste très populaire et très accessible à tout le monde. Mm -hmm. Et donc, j'essaye de de faire ça.
0: ouais quand tu écris, tu imagines un peu euh, le public que tu as en face de toi, enfin, entre guillemets, ta cible, ou pas forcément Non,
1: pas du tout. Je pense que j'essaie de faire un truc que j'aime bien, et puis euh, bah, les gens qui. Les gens qui. Euh, les gens qui, collent, qui colleront, aimeront, et, et tant mieux. Par contre, je, je me pose la question de l'universalité. Je pense qu'un des trucs dans, dans l'humour, c'est qui fonctionne c'est le fait d'être universel et, et quand tu racontes quelqu'un quelque chose euh, je me demande toujours est-ce est qu'il y a des gens qui peuvent ne pas comprendre ou mm -hmm. ne pas être intégrés dans ce que je suis en train de dire euh, et si oui j'essaie je de le faire de manière consciente en me disant ok je peux pas parler tout le temps à tout le monde euh, mais j'essaie d'être le plus euh, je sais pas si on peut dire inclusif mais le fait que tout le monde puisse se reconnaître dans ce que je raconte quoi. Ouais. donc euh, d'un côté, je pense à ça, donc je pense un peu au public, mais, mais je n'écris pas en me disant ça le public va aimer ou ça le... Non, j'écris des trucs qui me font rire et puis je me demande comment vendre ça au maximum de gens. Euh, je sais par exemple que des fois j'ai d'humour un peu absurde et que c'est pas toujours. Euh... Tout le monde n'aime pas ce, ce type d'humour, euh, c'est pas tout le temps accessible euh, à tout le monde et donc je me demande toujours comment réussir à faire rentrer les gens dans un délire qui, qui n'est pas spécialement. Euh... Euh accessible à tout le monde, mmh. ça.
0: Et quels sont les humoristes, toi, qui t'inspirent ou, euh, ou dont tu aimes l'univers, en fait
1: C'est très compliqué à dire. Euh, pourquoi Parce que j'aime souvent des humoristes pour une raison. Euh, si je prends, par exemple, rien que l'humoriste le, 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 qui me fait le plus rire, c'est Guillermo Guise. Par contre, son univers, je trouve que je ne ressemble pas du tout à, à son univers. Mmh. Euh, J'adore euh, Aaron sa manière d'être sur scène, euh, sa manière d'aborder les sujets de fond, euh, sa manière de ne pas bouger aussi, enfin de ne pas bouger, c'est peut-être j'exagère un peu, mais sa sobriété euh, gestuelle, etc., ça j'aime beaucoup. Euh, j'aime beaucoup l'univers de Adib Alkaïde, qui est un peu moins connu, qui est sur Netflix, euh, je le dis à tout le monde, il faut aller le voir, parce qu'il a un 30 minutes sur Netflix qui est, qui est euh, je trouve que ça, ce que je trouve c'est intéressant, parce qu'il y a du fond... Des fois c'est un peu absurde, c'est un peu euh, la personne qui m'inspire qui le plus en termes de, de style euh, humoristique, je mmh. crois. Euh, mais du coup j'aime beaucoup de gens pour beaucoup de raisons différentes, euh, mais j'ai du mal à dire voilà ça c'est mon humoriste préféré. Euh... J'ai des références, mais pour certains points précis, ouais, mais, mais pas d'artiste où je me dis ok c'est ça que je veux faire
0: bah, tant mieux, cela dit, de ne pas vouloir faire exactement ouais, la même chose que quelqu'un.
1: fait. Euh, je pense que c'est aussi de nouveau, hein, c'est les études d'architecture, ça où on nous apprend à... à... En fait, c'est très marrant, mais on nous apprend à... Euh, OK, tu dois construire un bâtiment de 10 appartements, tu as tel type de terrain, il y a un terrain en pente, euh, on nous dit, bah, va voir des références de bâtiments de 10 appartements avec des terrains en, en pente, pas pour recopier, mais pour comprendre euh, que tu ne dois pas à chaque fois repartir de zéro et qu'en qu en fait, ce qui est plus intéressant, c'est de prendre plein d'éléments, plein de trucs différents pour en faire ton propre projet, mais de ne pas perdre ton temps de recommencer à zéro. Mmh. Euh, parce qu'en fait, on a déjà dessiné des appartements, on sait comment dessiner des appartements. Est-ce que tu vas te reposer la question de est-ce qu'il faut une toilette faut... Non, tout ça, tu tout ça, tu peux déjà euh, utiliser des, des bases de données, des, gens, des, des projets références. Et donc, je pense qu'en architecture, c'est comme ça que j'ai travaillé de, de base. C'est que je me suis dit, OK, ça, j'aime bien chez lui, ça, j'aime bien chez lui, ça, j'aime bien chez lui. OK, comment moi, je fais mon truc avec tout ça
0: quoi. Mmh. Et justement, aujourd'hui, comment tu combines un peu euh, ta vie d'architecte et ta vie d'humoriste
1: euh, bah, Je ne dors pas beaucoup. Mais... <rire> euh, comment je combine bah, La chance que j'ai, c'est que je suis architecte indépendant depuis euh, maintenant, depuis un an et demi. Donc, euh, euh, je travaillais pour un bureau pendant huit ans avant. Euh, et là, c'était un peu complexe parce que les dernières années, bah, j'avais euh, mes horaires de bureau qui étaient environ 9h-17h. Euh, puis le soir, il bah, y avait les scènes, puis je joue au foot, euh, puis j'avais mes projets personnels aussi en tant qu'architecte, que, qu j'avais déjà des projets privés, et puis, euh, puis j'ai compris qu'un jour, il fallait que je fasse un choix, euh, que je ne pouvais pas continuer de tout faire en même temps. Et donc, euh, donc j'ai décidé de, de, de me lancer en tant qu'architecte indépendant, et donc l'avantage, c'est que mes journées, je fais ce que je veux quand je veux, euh, je, je, je gère mes horaires en, en fait et donc mmh. euh, ça me permet d'être très flexible quand euh, on dit ok shooting photo à 14h un mardi bah, si quelqu'un a des horaires de bureau impossible d'y être moi je peux euh, m'arranger mmh. avec mes clients je peux voilà et donc je travaille aussi beaucoup le soir j'aime beaucoup euh, tout ce qui est de dessin de plan etc à faire ça le soir euh, quand, quand tout le monde dort et que, et que... Je suis seul face à mes plans. <rire> et avec des séries souvent.
0: <rire> et les, les deux métiers comme ça, ça t'apporte, toi, des choses vraiment différentes au niveau euh... notamment de ta créativité
1: Je pense que de manière générale, quand tu fais... Euh, quand tu Quand, quand tu es moteur de, de création, euh, toutes les influences que tu peux avoir autour de toi t'amènent une spécificité. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'architectes humoristes. Euh, et que du coup, euh, ça me donne sûrement une... Il y a une facette de moi sur scène qui est, qui est, ce, qui est cet architecte. Et, que, et que, que ce soit architecte, que ce soit n'importe quoi, je pense que c'est toujours cool d'avoir plein d'influences qui sont hors du métier pour pas avoir... Euh, pour pas voir le métier avec un seul prisme qui est euh, « je suis humoriste et je fais que ça ». Euh, donc oui, je pense qu'en que, plus, ça m'a influencé sur beaucoup de choses parce que euh, ben, c'est des études artistiques. Donc dans les études artistiques, on t'apprend une méthode de travail, on t'apprend c'est quoi une direction artistique, c'est qu'est-ce que tu veux proposer. Euh, je pense qu'il y a des, des trucs auxquels j'ai pensé parce que je, je sais que j'ai pensé à ça quand j'étais... Euh, quand j'étais dans mes études, un des trucs, par exemple, c'est que mon spectacle s'appelle Origami, qui est un, qui est un concept. Ben, les concepts, c'est des trucs qu'on noue en architecture, qui étaient fondamentaux, parce que euh, quand tu devais présenter ton projet, tu devais le présenter en une phrase, en un mot, et, et les gens devaient le comprendre, quoi. Et donc, euh, donc j'essaye de... Enfin, j'essaye pas, c'est que ça, ça ancrait en moi de maintenant euh, euh, travailler de cette manière, d'avoir une direction artistique, de se demander, OK, qu'est-ce que j'ai envie de proposer et tout ça vient de l'architecture. Euh, euh, aussi, le fait que je suis quelqu'un de très organisé, tout ça, ben, ça vient de mon métier. Parce que quand es architecte, tu dois géré les chantiers, les, les clients, etc. T'as pas trop le choix. Mm -hmm. euh, et donc, clairement, ça fait partie de ma personnalité. Et, et ça influence clairement euh, ce que je crée, ce que j'essaye je, de proposer sur scène, c'est sûr.
0: T'imaginer, euh, euh, plus jeune, peut-être pendant tes études, euh, devenir un jour indépendant ou pas du tout
1: mais, oui, complètement, parce que je sais que j'ai je, je, toujours été euh, moteur de mes propres projets. En plus, il faut savoir qu'en architecture, on est quasi tous indépendants, dans le sens où même ouais. quand je travaillais pour un bureau, en fait, es là en freelance, donc euh, t'es payé à l'heure, en gros. T'es pas, euh, pas employé de bureau, etc. Mmh. Donc, donc, tu es déjà projeté. Moi, j'avais bah, mon père qui avait un resto, donc euh, qui était aussi indépendant. Et, et, et depuis tout petit, j'ai toujours... Euh, était le moteur de plein de trucs. Qui Quand il fallait aller au parc jouer au foot, c'était moi qui organisais. J'organisais des soirées quand j'avais 18 ans. J'ai un club de mini-foot que j'ai créé avec mon frère. Enfin, j'ai toujours lancé mes propres, mes propres projets et j'ai toujours voulu mener mes propres trucs. Et plus je vieillis, plus j'ai du mal à faire autrement. Pas parce que, que j'aime pas travailler pour quelqu'un, c'est juste parce que j'aime cette liberté de me dire « Ok, demain j'ai envie de faire ça ». Ça me, prend, ça me prend deux ans de ma vie, mais je m'en fous, je ne dois rien à personne je le fais. Quoi. Donc, euh, donc ouais, le, le côté indépendant, je l'ai depuis, euh, depuis très longtemps. Ouais.
0: Et tout ce que tu as acquis, justement, euh, par rapport à tes études, par rapport à la structure, l'organisation et, et tout ça, ça, ça t'aide vraiment dans ton projet euh, d'humoriste aujourd'hui ouais, aussi Ouais,
1: ouais. Mais je vois, par exemple, un truc, c'est qu'on on nous a beaucoup parlé euh, en architecture de communication. C'est-à-dire que tu peux avoir le meilleur projet du monde si ton panneau, euh, le jour de la remise euh, devant le jury, est moche. Bah, tu peux avoir le meilleur projet du monde si les gens ne sont pas compétents. Ils vont juste voir un panneau moche et ton projet, euh, personne ne le lira. Et donc euh, je vois par exemple aussi en termes de communication, etc., que je me réfléchis toujours en avance. Euh, ok, comment je fais pour... Euh, Comment je fais pour mettre en avant mon spectacle Comment, euh, comment, je, fais des, comment je fais des affiches Je fais, je fais quasiment tous mes, mes visuels tout seul, euh, parce que bah, du coup, de nouveau, en architecture, tout ce qui est graphisme et tout, on est un peu obligé mmh. d'y toucher. Euh, donc ouais, je, je pense à, à plein de trucs, de nouveau, qui me viennent de, de mes études, euh, et aussi de ce côté indépendant, c'est-à-dire que quand j'ai 18 ans, je fais une soirée à l'école, bah, je dois faire des flyers, je me dis, ok, comment je vais les faire Je les fais moi-même, et, et j'aime bien aussi apprendre des nouvelles choses et, et comprendre plein de nouveaux trucs, et donc... Euh, J'essaie de toucher à tout, même si des fois, je me rends compte qu'il euh, y a des limites et que mmh. tout est un métier au final. Mais j'aime bien au moins comprendre euh, comment ça fonctionne. Et ça, de nouveau, j'en reviens à ça, mais quand tu es architecte, en fait, euh, tu n'es pas électricien, tu pas plombier, tu pas maçon. Mais tu dois comprendre les principes parce ouais. que sinon, tu ne sais pas euh, gérer euh, comme un chef d'orchestre un, un, un projet. Et donc, euh, j'aime bien ce côté chef d'orchestre même de, de je veux dire ma carrière même si pour l'instant c'est pas encore une carrière mais même de, mon, de ma passion euh, qui, est, qui est de monter sur scène ben, j'aime bien me dire que je suis chef d'orchestre et que je comprends euh, un peu tout mm -hmm. même si je gère rien mais je comprends un peu tout pour pouvoir être maître de mon propre projet
0: et tu le disais ça fait deux ans et demi trois ans ça, ça a été un peu vite enfin ça a été vite finalement par rapport à des humoristes qui font des scènes depuis dix ans et qui seulement aujourd'hui ben sont programmés comme ça de manière assez régulière. Euh, tu t'attendais à ce que euh, ça aille vite comme ça et, et comment tu l'as vécu en fait, le fait que, que tout s'est enchaîné
1: Mais C'est vrai que c'est très rapide parce que, en plus que dans les trois ans, on enlève un an et demi de Covid, donc euh, ouais. en réalité... Euh, mais je pense que la grande différence avec l'ancienne génération, c'est qu'on a la chance de pouvoir jouer beaucoup. Mm -hmm. Euh, moi, si je veux, je peux jouer 100 fois par semaine. Euh, C'est-à-dire qu'à l'époque, pour jouer, c'était une fois par mois. et Il fallait, un peu, fallait trouver, se, battre, euh, se battre pour trouver des scènes, etc. etc. Parce qu'il y, euh, y a
0: beaucoup d'endroits maintenant. Parce que ouais,
1: le stand-up est en train de prendre une ampleur. Il ouais. euh, y, un, y a vraiment un truc euh, en Belgique. On sent euh, qu'il y a de plus en plus de scènes, de plus mm -hmm. en plus de médias qui s'y intéressent. Bah, des podcasts, je pense qu'il y a 10 ans, des podcasts sur des humoristes, bah, ça n'existait pas. Mm -hmm. Donc, il y, y a de plus en plus de gens qui s'intéressent au, au monde de l'humour et que, et que du coup, on a cette chance de pouvoir... Euh, de pouvoir euh, en profiter, nous, en jouant beaucoup, et donc en allant peut-être plus vite qu'à qu l'époque. Maintenant, euh, je pense que plus t'attends, plus t'es fort aussi, donc euh, peut-être que je serais meilleur dans un an, peut-être que si j'avais fait un spectacle dans un an, ici, il, il aurait été plus drôle euh, ou plus intéressant, etc. Moi, je, je, je pense aussi que, que comme dès, dès le début, j'avais de nouveau cette, cette idée de direction artistique, de « ok, c'est ça que j'ai envie de faire, c'est ça que j'ai envie de proposer », je pense que j'ai passé des étapes de ce point de vue-là dans le sens où, où euh, je suis très atypique, je pense, sur scène et, et la plupart des gens euh, me le font remarquer ou me le disent euh, parce que dès le début, je savais plus ou moins vers où je voulais aller. Euh, maintenant, ça va évoluer sûrement. Peut-être que dans cinq ans, je ne ferai, euh, ferai pas du tout la même chose. Mais, mais, euh, mais j'avais très vite envie d'aller vers un, vers un spectacle pour, euh, aussi pour avoir la possibilité de de mettre en avant tout ce côté conceptuel que moi j'aime bien, ce côté mm -hmm. euh, ok c'est un spectacle, ok il y a un propos, ok il y a un truc que, que sur 10-12 minutes c'est très compliqué à, à mettre en place euh, mais je pense que de base si on, est, si on va, parce qu'on est une nouvelle génération à aller plus vite euh, c'est parce qu'on a juste plus de chance mm -hmm. c'est pas parce qu'on est meilleur c'est juste parce qu'on a plus d'opportunités et je pense aussi qu'il y a plus de stand-up de manière générale et donc on est plus baigné dedans et il n'y a rien à faire, euh, quand tu es pionnier que tu as tout créé à partir de zéro je pense à ceux qui ont commencé, ben, t'as eu qui a commencé lui il mmh. y, y, y a plus de dix ans je crois, ben, il a dû venir avec sa pioche et creuser, ouais, euh, oui. creuser le monde du stand-up, c'est lui qui l'a créé, enfin, lui et, et d'autres, euh, alors que nous le chemin il est, il est quand même beaucoup plus, beaucoup plus simple, mmh. beaucoup plus tracé. Quoi.
0: Mais justement c'est pas compliqué parce que, euh, dû, dû au fait que vous êtes beaucoup, qu'il y a beaucoup de, de stand-uppers aujourd'hui
1: mais il oui, a ça commence il commence à avoir une vraie pression après le Covid il y a une vraie pression des nouvelles scènes euh, et là il y, a, il y a Bilal qui a ouvert euh, les, tous les open mic, qui gère un peu tous les open mic. Euh, bah, il n'y a quasiment que des nouveaux et c'est quasiment tout le temps des nouvelles têtes après il y a beaucoup de gens qui jouent une fois puis qui disparaissent euh, moi j'ai la chance d'avoir commencé juste à la bonne époque où il n'y avait pas trop de monde et que si tu étais un peu bon et un peu apprécié, bah tu, jou tu jouais très régulièrement. Maintenant, les gens connaissent nos têtes. On est allez, une dizaine, une quinzaine, une vingtaine à, à tourner un peu partout. Les gens connaissent nos têtes. Mmh. Et donc, pour nous, c'est plus simple parce qu'on te fait jouer. Quoi. Donc, euh, c'est plus compliqué maintenant pour les nouveaux qui se lancent parce que pour avoir leur première scène, il faut attendre des mois. Des fois, ça ne se passe pas bien. Ils sont découragés. Donc, euh, donc euh, nous, j'ai l'impression qu'on est un peu la génération où on a commencé au bon moment et, et on, on a eu cet effet de, de levier lever mmh. assez, assez rapide. Quoi.
0: Mais Tu parlais de ceux euh, ouais, pour qui parfois ça ne se passe pas bien. Est-ce que toi, euh, bah, tu as eu euh, mmh. des ratés aussi oui. sur scène mmh. J'imagine que oui, parce que je crois que vous passez un peu tous ouais, par là. Oui, c'est ça.
1: Et puis, ça, ça fait partie, euh, je trouve que ça fait partie du folklore. Euh, en fait, quand tu commences le stand-up, tu te dis « ouais j'ai pas, pas envie de me prendre des bides » et puis avec le recul, quand tu es avec tes potes et que tu prends un bide... Tout le monde en rigole, c'est marrant. Et tu dédramatises aussi le fait que bah, ça fait partie du travail, quoi. En fait, pour moi, c'est comme si je dessinais un plan et que je le présente au client et il me dit en fait, non, je voudrais plutôt que d'avoir la chambre au sud, je la veux au nord. Bah, ok, bah, je, je me suis planté, bah, on recommence. Et... Donc, euh, j'ai dédramatisé ça très rapidement et de nouveau, j'en reviens aux études, mais... Quand je faisais un projet et que, que j'avais un, un jury, ben j'avais déjà ce, ce phénomène de OK, tu présentes un projet, tu as travaillé pendant des semaines et on peut te dire du, en cinq minutes, en fait, c'est vraiment pourri ce que tu es en train de faire. Donc j'étais déjà un peu, euh, j'avais une petite carapace par rapport mmh. à ça. Euh, ce côté, on te juge pour ce que tu as créé pendant, pendant, comme un fou, des fois, euh, la nuit chez ouais. toi et t'es dégoûté, tu rentres chez toi, t'as envie, envie de tout jeter par la fenêtre. Euh, mais donc, oui, des, des scènes pourries, j'en ai. Fou, fou, ai... ai elle est... Honnêtement, j'en ai pas vécu euh, des dizaines, mais, mais des... déjà, on, on va jouer des fois dans des endroits très, très euh, rock'n'roll. Qu'est-ce euh, qu'on a fait, euh, qu qu on, a fait on a fait des marchés, on a fait des parcs, on a fait euh, des trucs où les gens t'écoutent même pas. Ah, ouais, donc, euh, ouais. donc, des fois, il y a vraiment des, des scènes qui sont. Euh, même où c'est impossible de faire une bonne scène parce que juste, il n'y a pas de conditions pour il euh, n'y a, a pas de bon son il n'y a pas de lumière y a, y a personne n'écoute il y a, y a du vent il y a de la pluie moi j'ai joué sous la pluie donc euh, oui oui des beats j'en ai eu euh, un, un qui est le, le plus symbolique c'est euh, je devais faire ma captation euh, Tarmac je ne sais pas si tu vois ouais. euh, donc c'est une chaîne euh, c'est un réseau un, internet ouais, de, mm -hmm. de, de, de rtbf et ils font des captations de stand-up euh, assez régulièrement et une semaine avant euh, je demande à quelqu'un pour pouvoir monter sur scène pour pouvoir jouer une dernière fois mon 5 minutes que j'allais faire en captation pour me rassurer en mode ok comme ça il est prêt ouais, ouais. et en fait ce jour là juste je sais, je sais toujours pas pourquoi aujourd'hui honnêtement mais juste le public m'a dit non <rire> ils ont pas rigolé à rien et donc euh, c'était censé me rassurer pour aller faire ma captation et en fait euh, c'était une catastrophe <rire> <rire> euh, donc ça c'était une des plus symboliques après j'en ai eu des... Pfff des parcs où il pleuvait... Où... Enfin bon, c'est la ouais, tristesse absolue.
0: <rire> et il y a parfois des fois, des fois où tu te disais, cette vanne, elle va fonctionner, et en fait, elle ne marchait pas du tout.
1: Ah, mais souvent... <rire> mais non, mais c est, c est... en fait, c'est le principe, c'est que quand tu es chez toi, tu te dis, ouais, c'est trop marrant, et puis tu arrives sur scène et les gens te regardent en mode de, qu'est-ce qu'il nous veut <rire> Qu'est-ce qu'il raconte Et en fait, on ne se rend pas compte, mais... Des fois, l'idée est drôle, mais la manière dont, dont tu l'as dit, elle ne fonctionne pas ou les gens ne comprennent pas ou, mm -hmm. ou, ou, euh, ou, ou juste, les gens ne trouvent pas ça drôle et c'est possible aussi. Et en fait, de nouveau, une fois que tu dédramatises ça, ben, ça fait partie du boulot. Quoi. Ça fait partie du boulot d'essayer et de... OK, ben, tu as un public qui te dit oui, non, et, et, et si c'est non, ben, soit tu la retravailles, soit tu, tu la jettes et, et tu passes une autre. Mais ben, oui, ça nous arrive. C'est le principe même du, du, du stand-up. C'est de se prendre des murs, quoi. Il y a un côté où, où, où il faut euh, accepter que, tu, que ton ego va... Enfin, en fait, non, ça même pas ça. Je pense qu'il faut enlever ton ego du, du, du jeu. Ah oui. Parce que si tu prends tout au premier degré, et, et, et tu peux vite tomber dans ce jeu-là, parce que quand tu crées des trucs artistiquement, bah, tu y mets un peu ton, ton cœur ou ton... Il y a un peu de toi là-dedans. Et, et en fait, il faut enlever cette partie-là, parce que sinon, sinon, il y, y a vraiment des scènes où... où où tu peux te sentir vraiment nul et puis... En fait, il y a un truc... Euh, moi, moi, je suis très... Euh... J'essaye de pas être euphorique dans, quand les scènes se passent très bien et j'essaye de pas être déçu quand elles se passent mal. J'essaye un peu de, allez, de... de trouver un équilibre euh, pour me dire « Ok, c'est bien, mais ça fait partie du jeu, que des fois c'est bien. » Et des fois, je me dis « C'est nul, mais ça fait partie du jeu. Mm » -hmm. Et du coup, ça enlève ce côté euh, « Ok, ton, ton égo prend des coups, quoi. »
0: Ce qui doit être dur aussi, c'est que tu dépends des, des gens que tu as en face de toi et de la façon dont eux vont prendre le, ce que tu dis, mais tu n'as aucun... Euh, tu ne contrôles pas ça
1: Non, c'est très, très vrai parce que des fois tu fais les mêmes blagues exactement et tu as des applaudissements et puis tu as des gens qui juste le jour après te sourient en mode « ouais, c'est mignon, mais voilà quoi euh, ». Ben je pense qu'avec l'expérience, c'est d'essayer d'arriver à... à... Moi, je pense que maintenant, c'est sur ça que j'essaie de travailler, c'est d'arriver dans des scènes où tu te rends compte que tous les autres, ça ne se passe pas très bien et tu te poses la question, moi, je me pose vraiment la question de qu'est-ce qui fait que, des fois, il y en a un parmi les cinq ou les six où ça cartonne et les autres, ça ne se passe pas bien du tout. Mm -hmm. Et donc, j'essaie de plus en plus d'aller chercher le public, d'essayer de trouver des solutions pour, euh, pour qu'il y ait de moins en moins des publics qui, soient pas, qui, soient, qui, qui, qui te disent non ou qui ne sont, qui sont pas... Euh, mais ça, je pense c'est l'expérience, le travail, essayer de, de, essayer de comprendre pourquoi des fois ça marche, des fois ça ne marche pas. pas encore, je pense qu'il n'y a, a pas de solution euh, parfaite. Je pense qu'il n'y a personne qui, sur 100% des scènes, cartonne. Mais, mais, mais je pense qu'il y a un moyen de réduire la possibilité que le public te dise non par le jeu, par l'écriture, par l'énergie que tu donnes. Enfin, tout, ça, tout ça se travaille pour pour minimiser le, chance, euh, le nombre de chances qu'on que, qu t'écoute pas ou qu'on qu n'apprécie pas ce que tu proposes. Quoi.
0: Mmh. On n'en a pas encore parlé, mais tu as aussi euh, écrit et réalisé un court-métrage, yes. Je vais mourir demain. Yes. Euh, comment c'est né ce projet Comment c'est né cette envie, alors que ce n'est pas du tout ton univers mmh. à la base
1: C'est ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est que Il y a une... Il y a une période de ma vie où je... Où je C'est marrant, quand je dis ça, j'ai l'impression, comme dans les interviews de, de Jean connus il y a une période de ma vie... Euh, <rire> alors, non, il y a juste un truc de... Je me suis retrouvé à, à un certain âge, euh, j'avais euh, 27, 28 ans, euh, peut-être 26, 27, où euh, j'avais fait beaucoup de choses euh, tracées par euh, le, le... On va dire qu'ils suivaient le, le, le parcours classique... Euh, j'ai un diplôme j'ai un travail, j'ai un choix de travail je gagne un peu d'argent et en fait je me suis retrouvé à me dire mais est-ce que j'ai pas envie de faire plein d'autres choses et juste de ok maintenant j'ai fait, j'ai ce diplôme j'ai ce truc qui au final va me permettre de vivre tranquillement si j'ai vraiment envie de le faire mais j'ai envie de tenter d'autres expériences et par exemple vers je crois que c'était à 26 ou 27 ans j'ai recommencé le foot à en club où j'avais deux entraînements, matchs, etc. On était payés, tout ça. Alors que j'avais fait dix ans de foot amateur en me disant, OK, j'ai envie juste de le tenter un an ou deux mmh. pour, pour voir ce que ça donne. Et je l'ai fait deux ans. Puis euh, je me suis dit, bah, c'est cool. C'est la première fois où je me suis dit, OK, tu fais un truc rien pour toi et ne te poses pas de questions sur les conséquences, les machins, les trucs. Et euh, quand je me suis euh, blessé au foot et que j'ai décidé d'arrêter, en même temps... Euh, euh, je me suis rendu compte que j'arrivais à écrire des trucs et que c'était un peu marrant et que, en gros j'ai euh, fait un... on m'a demandé de maître mettre de cérémonie dans un mariage euh et euh, il se fait que je mette des cérémonies c'était un mariage suédois et donc, euh, et donc euh, en gros je présentais le mariage toute mmh. la journée j'avais écrit des textes avec quelqu'un d'autre et on mmh. présentait et en fait au bout de la journée il y a plein de gens du, du mariage qui sont venus ils nous ont dit ouais, c'était vraiment drôle, c'était vraiment cool et donc je me suis rendu compte à, à ce stage là que j'arrivais à écrire des trucs et que les gens aimaient bien et euh, à ce moment là ben, mon cousin justement commençait le stand-up et je me suis dit ok je vais peut-être pas faire la même chose que lui et je me suis dit mais bah, qu'est-ce que je peux faire donc j'ai écrit une histoire euh, et j'en ai parlé avec deux potes qui jouent au foot euh, un qui, qui travaille dans le visuel et l'autre qui a fait des études de, de scénario justement en cinéma et, et ils m'ont dit ah elle est bien c'est cool ils m'ont dit c'est cool c'est pas très euh, vidéo euh... c'était plus un truc littéraire que, que vidéo euh, et ils m'ont dit euh... et donc je leur ai dit ok ben je vais un peu transformer donc j'ai un peu transformé le truc et je leur en ai parlé ils m'ont dit bah, tu sais quoi viens on le fait quoi on, voilà, on, va, on va le tourner et donc, je me suis retrouvé embarqué dans un truc euh, qui a duré un an et demi. Où, où, ben Là, je, justement, je travaillais encore. Donc, j'allais euh, au bureau mmh. toute la journée. J'avais vraiment des doubles journées. En fait, j'allais au bureau. Je rentrais chez moi vers 18h. Je faisais une sieste. Et puis, je travaillais jusqu'à 2h du matin. Et je faisais, je faisais que de l'écriture. Et, et puis, une fois, une fois l'écriture passée... Euh, bah, c'était organiser le, le, enfin, organiser le tournage, trouver les acteurs euh, mon, mon pote avait heureusement tout ce qui était lumière et, 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 et caméra mais c'était enregistrer les voix off hein, c c on a fait une musique, enfin, on a fait plein de trucs, même aujourd'hui je me demande pourquoi j'ai fait ça mais, <rire> mais, mais, euh, mais c'était cool parce que je m'étais juste dit aucune limite, t'as envie de faire un truc fais-le, euh, comme t'as fait le foot là tu t'es remis au foot, bah, fais-le à fond et et ne euh, te pose pas de questions, quoi. Parce qu'effectivement, euh, le monde de l'audiovisuel, quand tu n'y connais rien, bah, tu regardes... si tu regardes toute la liste des choses qui sont euh, très compliquées à faire, tu te dis bah, « bon, en fait, je ne le fais pas. » Et je me suis juste dit « vas-y, fais-le, et puis on verra bien. » Et en fait, plus tu avances, plus, plus c'est impossible de retourner en, en arrière. Mm -hmm. En plus, ce que j'avais fait, et d'un côté, c'est con, mais en même, temps, en même temps, je trouve que c'est bien. C'est que j'avais annoncé à tout le monde « ok, je vais faire un court-métrage. » Dans X, dans X, moi je, je sors quoi. Et en fait, je m'étais mis une sorte de pression qui était cool parce que du coup, euh, je me suis dit, bah, maintenant je ne veux pas décevoir tout ouais, monde. Je y vais y le monde euh, je, vais, je vais le faire, je vais aller jusqu'au bout et on s'est retrouvé euh, bah, un an et demi plus tard, j'ai une pote une ancienne collègue qui m'a vraiment aidé à gérer tout le, ch dire le chantier parce que c'est une, po une pote archi, du coup euh, c'était un peu ça, mais toute l'organisation du, du, du tournage etc, etc. j'ai fait le montage moi-même donc j'ai appris à faire du montage donc mon pote qui, fait, qui travaille dans l'audiovisuel m'a aidé etc., etc, et on est arrivé euh, un an et demi plus tard avec un un film de 38 minutes, on l'a projeté devant 350 personnes au cinéma galerie, enfin c'était... Et en fait, quand, quand... quand je me suis retrouvé là face au public et que j'expliquais le projet, et que... et que de nouveau les gens quand ils ont vu le court-métrage, où ils se sont dit bon, mais un archi qui n'a fait... qui jamais rien touché en court-métrage, ça va ressembler à rien enfin, bon c'est tous mes potes, donc ils sont venus il y avait des... en fait et après il y avait des potes des potes enfin, donc il y avait vraiment beaucoup de monde et en fait tout le monde était étonné en mode ok, hein, c'est vraiment un vrai court-métrage quoi mm -hmm. Et euh, même si maintenant, il y a plein de trucs que j'aurais fait différemment, évidemment, mais, mais on avait fait une expo et tout. On avait, on avait expliqué euh, tout, le, tout le parcours, comment on en était arrivé là, etc. Et tout le monde était étonné en mode, ok, euh, quand il a dit qu'il fait un court-métrage, il fait vraiment un court-métrage, quoi. Et euh, c'était trop cool. Et jours-là, je me suis vraiment dit, mais je veux continuer de vivre des trucs comme ça, quoi. Ouais. Et euh, c'est comme ça que bah, quelques mois plus tard, euh, Stand Up, uh, Next Print, et tout ça, tout ça, quoi.
0: Et tu étais fier de le montrer au public, le résultat final J'étais
1: hyper fier parce que c'est quand même un an et demi de travail. Et moi, j'ai une. Je sais pas si c'est une théorie, mais j'ai un... vraiment un truc, c'est que je me dis toujours, travaille au maximum. Comme ça, tu ne peux pas regretter que ce mmh. soit. Moi, j'étais hyper fier parce que j'avais tout donné, quoi. Pendant un an et demi, vraiment, j'avais tout donné dans ce truc. Euh... Donc, j'aurais pas pu faire mieux à ce moment-là avec mes connaissances, avec. Euh... Donc j'étais hyper fier, parce que ça donnait vraiment quelque chose. Enfin, il y avait, euh, je, je sais qu'il y a des concepts, et comme j'aime bien les concepts, il y a des concepts qui, sont, qui ressortent, il y a des trucs... Tout n'est pas parfait, le scénario... Je, enfin voilà, il y a plein de trucs, que je, comme je t'ai dit, que je, je modifierais. Me, je me mais mais euh, j'étais hyper fier, et, et en plus, unanimement... Bon après, les gens vont jamais te dire, c'est nul, mais, <rire> mais unanimement, les gens étaient euh, pas... Euh, ils trouvaient ça incroyable, mais étaient euh, surpris du, du résultat final qui était... Euh, allez, qui était... Euh, Qualitativement, je pense, en termes d'image, en termes de, de, de son, était, était très pro. Et donc, euh, et donc euh, même aujourd'hui, je, je, quand les gens m'en parlent, je leur dis bah, si vous voulez regarder, les sur YouTube, parce que je n'ai pas du tout honte de, mm -hmm. de, de ça, même si, de nouveau, comme je t'ai dit, je, si je devais le refaire, je referais plein de trucs différemment, mais comme toutes les œuvres, hein, de manière générale.
0: Et tu joues dedans aussi hein, de ouais, C'était une première une... expérience
1: <rire> bah, J'aurais pas dû. En réalité, euh, comme je réalisais que je jouais dedans pour une toute première oui, expérience, déjà le premier jour, je ne savais pas trop heureusement ce que j'avais fait avec mon pote euh, c'est que j'avais tout dessiné donc j'avais dessiné toutes les, toutes les scènes en disant ok c'est ça que je veux qu'on voit m'acheter un truc et donc lui en termes de c'est pas lui qui a réalisé mais c'est quasiment lui qui a mis en, 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 en vidéo ce que j'avais dessiné quoi. Mmh. parce que moi j'étais censé jouer heureusement j'ai je, je, opté, sur, opté pour, un, pour un pour un court métrage où il n'y avait pas de voix, c'était que des voix off et il y a une explication euh, qui, qui, qui est de nouveau un concept de, du film le pourquoi il pourquoi n'y a pas de voix euh, mais du coup ça c'était plus simple parce qu'on ne devait pas en plus mm -hmm. avoir les, les, les gars qui tenaient les, les, les micros etc, etc. Euh, mais c'était très compliqué de tout faire en même temps mais en même temps c'était tellement cool j'ai appris tellement de trucs et c'est ça que j'aime bien dans les nouveaux projets c'est que quand tu ne te mets pas de limite en tu fait, apprends plein de trucs et avec le stand-up je continue d'apprendre plein de trucs que ce soit la lumière sur scène, le son. Euh, les, je, fais des, je, je, allez, je travaille avec quelqu'un qui, qui m'aide en termes de, de, de présence scénique et tout ça, tout ça. Donc je continue tout le temps d'apprendre et, et c'est ça qui est hyper... Euh, moi, c'est ça mon moteur, c'est de continuer à, à toucher à tout. À, mmh. Du graphisme, au, au, ouais, à, la, à, la mise, à la mise en scène, au, à la lumière, au son, aux couleurs, fin, à tout. Quoi. Et c'est ça que je trouve hyper, hyper passionnant, moi.
0: Et t'aimerais bien en faire un un jour, un court métrage
1: Mais euh, j'ai écrit une série là que je vais euh, qui est en lien avec le spectacle. Euh, j'ai écrit la moitié des épisodes. Je vais faire une douzaine d'épisodes. Ça va durer en tout, à mon avis, un peu moins d'une heure, mais qui est une œuvre complémentaire au spectacle que j'aimerais euh, que j'aimerais tourner début de début septembre ou octobre. Euh... Et donc euh, oui, je, je... là j'essaye d'allier du coup les deux projets euh, que j'ai fait, donc euh, de, le court métrage et le, le stand-up, pour euh, pour euh, créer une œuvre qui est, euh, c'est-à-dire que tu peux voir le spectacle, tu peux voir le, si tu veux voir, si tu vois le spectacle, tu peux regarder la série et tu vas comprendre plein de trucs, et si tu regardes la série, auras v... le but c'est que tu aies envie de venir voir le spectacle. Donc euh, voilà, c'est en, en cours, mais j'espère que et je sais que quand j'ai un truc en tête, je vais au bout, donc euh, je sais que ça va sortir un jour, mais mais je sais pas encore quand ni comment. Parce qu'il faut que je trouve les fonds, enfin, il faut que je trouve plein de trucs et que, et que c'est pas toujours facile. Mais, mais ça va sortir, euh, je, suis, euh, euh, je suis assez confiant sur <rire> <ça>, le fait <rire> que ça va sortir. Ouais.
0: Et t'imagines qu'il y a un moment où euh, l'humour va prendre plus de place que l'architecture ou pas forcément Tu veux vraiment garder <rire> les deux
1: Pff, Honnêtement, euh, de base, c'est vraiment un truc... Euh, c'est une passion, c'est un truc que je fais à côté. Alors, je sens que, petit à petit, ben, je, gagne de, je gagne un peu d'argent avec ça. Pas du tout assez pour vivre. Mmh. Mais, mais le gros problème, c'est que c'est l'équilibre entre les deux. C'est-à-dire que moi, je suis indépendant. C'est-à-dire que j'ai créé une clientèle depuis quasiment dix ans. Euh, et je ne peux pas leur dire du jour au lendemain, j'arrête tout. Si je n'ai pas, face à moi, euh, une proposition, enfin que je ne peux pas refuser. Quoi. Mmh. Donc... Euh... Disons que demain, on me dit, voilà, tu as 50 dates de spectacle euh, sur l'année euh, et tu peux, en vivre, tu peux vivre de cet argent pendant 2-3 ans. Je pense que je tenterai l'aventure, je, je mais, mais il faut que ce soit très, très concret. Et, et je suis pas sûr que dans le monde du stand-up, ce soit possible, mais, mais on ne sait jamais. Hein, une vidéo qui explose, un truc euh, sur Internet, mmh. hein, pff, et euh, toutes tes salles sont remplies du jour au lendemain, donc... Euh, je garde les pieds sur terre en, en, avec mon, mon vrai, vrai métier entre guillemets, mais. Euh...
0: Mais tu considères l'humour comme un métier aussi
1: Ouais, tout à fait. Mm -hmm. Je pense que c'est vraiment un métier. Je pense que si tu le considères pas comme un métier, tu, tu perds ton. Enfin, soit tu le fais comme une passion, mais du coup, mm -hmm. euh, ton but n'est pas d'en vivre. Moi, je fais les deux, comme si c'était mes deux métiers. Je... Ouais, je. Pour l'instant, j'ai vraiment en termes de temps, ça me prend mi temps mi temps quoi, quasi. Ah ouais, ouais, quand même. Donc, euh... donc. Euh donc euh, on, verra. <rire> on verra on verra, je me mets, je me mets pas de pression mais, mais si on me fait des propositions incroyables j'aurais je, je, du mal à refuser parce que tu travailles aussi euh, depuis trois ans en réalité tu travailles tout le temps les mêmes textes pour arriver à un spectacle, pour arriver à un truc euh, c'est clair que si on me dit euh, viens jouer euh, en France il euh, y a des gens qui ont envie de venir voir ton spectacle ben, pff, je vois pas pourquoi tu dirais mmh. non quoi donc, euh, j'attends les propositions. Et
0: ouais, tu vas jouer à Avignon bientôt cet ouais, été. C'est la première fois que tu, vas, ouais, que ouais. tu joues autant de spectacle à l'étranger
1: En fait, le, mon spectacle, je l'ai joué qu'une ah fois oui. pour l'instant. <rire> ouais, c'est euh, ça qui est fou, c'est que ça va très vite, mais en même temps, c'est très, très cool. Euh, J'ai déjà été joué euh, en Suisse et en France, mais, mais pas des spectacles. Mm -hmm. euh, en Suisse, on a joué 30 minutes, je crois, et, et en France aussi, enfin, 20 minutes, enfin, un truc, euh, des, des formats plus courts. Euh, mais Avignon, ça va être une expérience, euh, je crois, incroyable. Euh, parce qu'il y, y a le festival, parce qu'il faut aller trouver le public dans la rue, parce qu'il euh, y a toute la communication, parce qu'en plus, on part à neuf. Donc, euh, il va y avoir l'effet de bande qui va mmh. être... Qui être, euh, qui être J'espère qu'il va être chouette, parce qu'on va être tous dans une villa avec... Euh, avec euh, la vie en communauté, mais tout ce qui va avec. Et donc ça va être une aventure humaine assez incroyable. Euh, et potentiellement, ben, si ça se passe bien, tu peux vendre ton spectacle à, à l'étranger, parce que tu as des programmateurs, tu as des... Mm -hmm. euh, donc ça, euh, seul l'avenir seul, euh, nous le dira ce que ça, ce que ça peut donner. Hein, mais mais, mais euh, je ne me mets pas trop de pression sur le fait du de, de résultat. Mm -hmm. Je veux juste... Euh, bah, je vais jouer cette fois moi, mon spectacle euh, là-bas en deux semaines. Je veux juste que, euh, en sortir euh, plus fort. Euh, essayer d'avoir des gens dans ma salle quand même. Les cette les, les fois, où je vais les jouer pour pas jouer devant trois personnes. Euh, et s'il y a des contrats, tant mieux. C'est que c'est que mon travail euh, plaît et c'est que j'ai assez travaillé pour. Donc euh, donc euh, je mets pas de pression, mais mais j'espère que ça arrivera dans le sens où, où ça fait quand même quelques, quelques années qu'on qu bosse pour y arriver, donc, euh, donc j'espère que, que que ce sera, euh... allez que ça, ça portera, tout ce travail porte ses fruit parce que il faut savoir que tous les métiers artistiques c'est beaucoup d'investissement pour mm -hmm. des fois pas de résultats, euh, donc euh, peut-être que là le, le résultat va, va arriver ou pas, <rire>
0: on verra. <rire> c'est important ou enfin en tout cas c'est nécessaire de sortir de la Belgique aussi pour pouvoir. Euh... Comme ça, développer son projet, espérer en vivre, ou il y a moyen en restant uniquement euh, dans notre petit pays
1: Mais fin, toi, tu connais le monde de la culture. Euh, euh, J'ai l'impression, en tout cas avec l'ancienne génération, que les humoristes belges ont été reconnus que quand ils ont été reconnus en France. En fait. mm -hmm. Donc en Belgique, on se dit Ah, lui, il est marrant parce qu'on voit qu'en France, il fonctionne.
0: Même les artistes en général. Ouais, ouais c'est ça. Musical, je dis humoriste, c'est pour
1: ça que je dis tu, tu connais le monde de la culture, c'est souvent. Euh, un peu dommage parce qu'on euh, n'arrive pas à voir ce qu'on a sous nos, nos propres yeux euh, donc j'ai l'impression qu'aujourd'hui si tu passes pas par euh, euh, une reconnaissance de la francophonie en, dans sa globalité euh, que ce soit pour, ton, pour toi sur scène ou par des vidéos ou par, euh, par, euh, par autre chose bah, en Belgique on, on on te met pas beaucoup en avant c'est-à-dire que dans les... Dans les Surtout l'humour les, à, les, les, à la télé ou à la, ou à la, ou à la radio, ça commence, ça commence seulement à, être, à se développer. On voit sur, sur Tipeee il y a les chroniqueurs qui, sont, mmh. qui, qui viennent du monde de la scène et qu'on qu côtoie tout le temps. Il euh, y a eu des émissions comme le stand-up show qui, qui, qui sont sur RTL Play ou qui maintenant passent même sur Plug RTL. Donc on sent que ça commence. Mmh. Maintenant, euh, je ne sais pas répondre à long terme ce que ça va donner. Euh, après, euh, s'il faut aller en France euh, pour jouer ton spectacle, pourquoi pas hein. c'est juste, j'ai l'impression aussi que tout passe par les réseaux sociaux, mm -hmm. par euh, ce que tu vends, de nouveau le marketing tout ce qu'il y a autour euh, et qu'on doit, malheure... enfin, malheureusement ou... et en même temps c'est normal qu'on ait des produits quoi, et qu'on qu doit être des beaux produits pour, euh, pour être vendables. Mm -hmm. euh, maintenant est-ce qu'il faudra passer par la France ou pas ça je... Je... honnêtement j'en sais rien je... On verra Vignon, comment ça va se passer, et puis, euh, puis on verra bien.
0: Et euh, par rapport à tes deux métiers, ton parcours... Tantôt, tu disais que ton papa était aussi indépendant. Euh, mais est-ce que, euh, bah, dans ta famille aussi, euh, ça a été accepté et un peu encouragé, euh, ce métier artistique, ou, ou pas forcément euh,
1: Moi, j'ai la chance de mes parents ont toujours... Euh... Surtout, en fait, surtout que j'ai fait le... le... J'ai fait le parcours avec euh, le diplôme, le machin, le truc. Et puis, à ce moment j'aurais dit écoutez, voilà, moi, je, je lâche pas tout. Hein, c'est ouais. même pas comme si j'avais tout lâché du jour au lendemain. C'est. Euh, bah écoutez, j'ai envie de tenter des trucs. Et ils étaient là, bah, vas-y, tente. Et puis aussi, le truc, c'est qu'ils voient que je suis. Euh, ils ont toujours vu, même, mes parents, que, que quand j'ai une idée, c'est pas un truc que je vais faire deux mois et puis que je vais arrêter. Par exemple, le court-métrage, ils se sont demandé vers où j'allais, mais ils m'ont toujours fait confiance. Et puis, ils ont vu le résultat, ils ont fait ah ouais, c'est. Mm -hmm. Et donc en fait ils ont ils sont ils ont enfin ils font confiance dans le sens où euh, quand j'ai une idée en tête je vais au bout et j'en ai peu j'ai très peu d'idées mais souvent quand j'en ai une je vais vraiment jusqu'au bout et que du coup euh, vas-y euh, en plus c'est comme je dis c'est jamais en lâchant tout ce que j'ai quoi ouais. c'est pas que je me retrouve je peux me retrouver à la rue du jour au lendemain donc il n'y a pas de grand risque et donc euh, et donc ouais ils ont toujours été hyper euh, hyper euh hyper derrière moi, hyper content, hyper fier même de, de, de ce que j'entreprenais je, je, et tout ça. Donc, euh, donc j'ai la chance pour ça que je n'ai pas eu de frein ou des gens qui me tiraient mm -hmm. vers le ouais. bas, entre guillemets, ou, ou dans, enfin, qui ne vou voulaient pas que je, je, je fasse ça. Donc non, ça, ils sont hyper cool.
0: Et ils viennent te voir sur scène
1: euh, Ouais, ouais. Ils, dès qu'ils peuvent, ils sont... Ils sont là. Surtout au début, maintenant, euh, un peu moins, mais là, ils vont venir voir bientôt le spectacle. Donc, euh, donc euh, toute la famille sera là.
0: <rire> Et ton spectacle, du coup, on peut le retrouver quand C'est vraiment tout, une fois par mois, Kings Alors, of Comedy Oui,
1: c'est une fois par mois au Kings of Comedy Club. Alors, pour l'instant, les, les, euh, les dates sont un peu chaotiques parce que, euh, de base, je devais jouer, commencer en septembre. Donc, à partir de septembre, c'est tous les deuxièmes jeudis du mois. Donc là, c'est très clair. Euh, mais avant, c'est des dates un peu plic ploque. Euh, ben là, j'ai joué en avril, mai et juin, c'est des dimanches, mais, mais c'est complet, donc ça c'est cool. Euh, juillet, c'est un jeudi, c'est le 7 juillet, je le dis comme ça si les gens entendent. C'est le jour euh... de mon anniversaire. C'est vrai, ouais. Ouais, magnifique. <rire> ben, il reste une vingtaine de places. Euh, écoute, je t'invite si tu
0: veux. Pourtant,
1: il peut-être autre chose à foutre. Mais... <rire> mais, euh, euh, et puis, c'est le 4 août, et puis euh, ben, toutes les dates en fait sont sur le site du Kings. Hein. Mais en gros, c'est euh, à partir de juillet, c'est que des jeudis quoi.
0: Et où est-ce qu'on peut te suivre pour suivre justement toutes tes dates euh...
1: Euh, Sur Instagram et Facebook. Sur Facebook Lorenzo Mancini et sur Instagram Lorenzo.mancini.
0: <rire> tu veux le répéter deux fois comme sur Trois fois, trois fois. <rire> <rire> ouais,
1: c'est un petit teaser, si vous voulez comprendre, et venir, euh, <rire> il t'a venir voir.
0: Mais je vais te poser la dernière question du podcast. Euh, Qu'est-ce que tu aimerais oser faire et que tu n'as pas encore fait
1: Mais c'est... Ah, je vais... Je vais peut-être être relou sur cette question, mais rien. Euh, C'est-à-dire que mon vraiment mon, mon... depuis, depuis dit, cette période où j'ai fait le foot, le court-métrage, maintenant le stand-up, chaque fois que j'ai un truc que j'ai envie de faire, je le fais et je ne me pose plus trop la question. En fait, je me parle d'insouciance. Je pense que le stand-up, c'est ça. Il faut monter sans trop te poser de questions. Mm -hmm. Je pense que de manière générale, il faut, euh... il faut un minimum d'insouciance pour pas... Il n'y a rien de grave en fait, il faut tenter les trucs parce qu'au pire, il... enfin, bon à part sauter en parachute sans parachute, <rire> c'est pas une bonne idée, mais, mais je veux dire, euh, honnêtement si j'ai envie de faire un truc, je, je, je le ferai, donc euh, honnêtement euh, je vais répondre rien. <rire>
0: c'est la première fois qu'on me dit ça, ah bah, tant mieux. <rire> merci beaucoup.
1: Merci à toi. C'est très cool.
0: Merci Lorenzo d'avoir accepté mon invitation. Tous les liens pour découvrir son univers sont dans les notes de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Alors si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à Compose sur Instagram, Facebook et Twitter. Vous pouvez aussi laisser des étoiles sur Apple Podcast et Spotify. Et puis, si vous voulez soutenir financièrement le podcast, c'est possible via Patreon et Utip. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode.